0: Olá minha gente querida, eu Sida Balbino mais uma vez aqui com vocês por estes caminhos da sabedoria. Estou feliz e agradecida primeiramente a Deus por mais esta oportunidade que ele me concede e também agradecida a cada um e cada uma de vocês que estão aqui juntinhos comigo, para meditarmos em mais uma nova reflexão. Hoje, o nosso tema será bem interessante. Não espere a jumenta falar. Eu quero e espero que vocês gostem, pois, como sempre, foi feita com muito amor e muito carinho, primeiramente para mim, e depois para cada um de vocês. Vamos lá? Este episódio é um patrocínio da Adele Confeitaria, trabalhando com responsabilidade e com amor, transformando seu sonho em realidade. Para maiores informações vá até o Instagram, adeleconfeitaria. Bem, pessoal, a nossa reflexão hoje terá como base a história de um homem chamado Balaão. Esta história está no livro de Números, no capítulo 23 da Bíblia Sagrada. Essa história é uma história muito interessante. Este homem morava em uma cidade chamada Petor, que ficava junto ao rio Eufrates, os historiadores dizem que este local ficaria próximo de Haram, a terra de onde saiu Abraão. Ele era um famoso adivinhador ou profeta, como muitos o chamavam. Nesta época, também havia um povo chamado Povo de Israel, que era comandado por Moisés. E eles andavam pelo deserto, rumo à terra prometida, após serem livres do Egito. E estavam conseguindo importantes vitórias. Eles tinham derrotado um povo chamado Amorreus e conquistado toda a terra de Armão. E em um determinado momento, o povo de Israel havia se posicionado ao norte do território de Moab. Quando os Moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, ficaram apavorados. Então Balaque, o rei dos Moabitas, pediu para que trouxessem Balaão à sua presença. E o rei mandou uma mensagem para Balaão dizendo que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Porque o rei tinha tanta confiança no que Balaão dizia, que disse: Se Balaão amaldiçoar o povo de Israel, ele será amaldiçoado. E se ele, por acaso, abençoar, ele será abençoado. Então ordenou que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Bem, a primeira vez Balaão pediu uma noite para que pudesse com Deus e ver se ele teria autorização para ir até a cidade de Moab para amaldiçoar o povo de Israel. Bem, mas no outro dia Balaão disse, olhem, Deus não me autorizou a ir a Moab amaldiçoar o povo de Israel. Ah, mas com certeza esta resposta o rei de Moabe não aceitaria pois estava desesperado. Então pediu para que os mensageiros retornassem até Balaão e dissessem, olhe Balaão, se você vier e amaldiçoar o povo, eu te recompensarei grandemente. Então os soldados voltaram até Balaão, os mensageiros, e disseram tudo o que o rei mandou a Balaão. Bem, novamente Balaão pediu para que esperasse mais uma noite para ver se Deus autorizava que ele fosse até a cidade de Moab. No outro dia, Deus confirmou que Balaão poderia ir, mas com uma condição, que ele falasse apenas aquilo que seria ordenado a ele por Deus para que falasse. Hum, porém, Deus conhecia o coração de Balaão E ele disse para os soldados, sim. Eu tenho autorização de Deus para ir, porém, eu irei falar apenas o que ele me ordenar. Mas o seu coração não estava querendo fazer a vontade de Deus, mas sim aquilo que ele queria. Ele ficou interessado na recompensa. Bem, e subindo Balaão em sua jumenta, se pôs a caminho de Moab. Mas, embora em seu coração ele tivesse outro desejo... Disse aos mensageiros que só falaria aquilo que Deus mandasse, que ele falasse. Mas Deus conhecia Balaão e os seus intentos, e Deus colocou no caminho de Balaão um anjo com espada desembanhada para o matar. Bem, Balaão não viu o anjo, mas a sua jumenta sim. Hum, e assim que ela viu o anjo, ela se desviou do caminho. Então, Balaão ficou nervoso e espancou a jumenta, por ela ter se desviado do caminho que ele ordenou que ela seguisse. Vendo, porém, o anjo do Senhor, que a jumenta havia se desviado do de seu caminho, o anjo se colocou numa vereda de vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro, o qual a jumenta, vendo o anjo, novamente apertou-se contra a parede e apertou o pé de Balaão, que tornou a espancá-la. E assim o anjo do Senhor passou um pouco mais adiante e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia lugar para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo mais uma vez o anjo, a mula deitou-se debaixo de Balaão. Ai, a ira de Balaão se acendeu. E ele tornou a espancá-la novamente. Então, neste momento, o Senhor Deus abriu a boca da jumenta e ela lhe disse, Que te fiz eu? Que me espancaste essas três vezes? E Balaão, ao invés de se admirar pela jumenta falar, apenas respondeu, Ora, você tem zombado de mim? Se eu tivesse uma espada... Eu já tinha te matado. E ela tornou a falar. Porventura, não tenho eu sido tua jumenta há tantos anos em que, em que cavalgastes? E alguma vez eu já fiz isto contigo? E ele respondeu: hum, Bem, não. Então, neste momento, o Senhor Deus abriu os olhos espirituais de Balão e ele pôde então enxergar o anjo do Senhor, que estava com a sua espada desembanhada nas mãos. Então Balaão vendo o anjo temeu, e inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E o anjo do Senhor disse a ele, Balaão, por que já três vezes espancaste a tua jumenta? Pois eu saí para ser o teu adversário porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, esta jumenta me viu e já por três vezes se desviou de diante de mim. <risos> e se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, eu agora já teria te matado e a ela deixaria com vida. Bem, esta história continua, mas eu irei até aqui para fazer a nossa reflexão de hoje. Caso vocês desejem ver o final dela, deem uma olhadinha no livro de Números, no capítulo 22 e 23. Aí vocês verão que é uma história muito interessante. Quem diria, né gente? Uma simples jumenta estava com seus olhos bem abertos, enquanto que um homem que se dizia tão espiritual estava com seus olhos completamente fechados, né? Sabe, gente, Deus, com essa história, quer nos ensinar muitas lições, mas uma que eu amei em particular é que Deus usa quem e o que Ele quer, tanto para abençoar como para nos avisar, para nos ajudar e para nos limitar. E que não devemos menosprezar a ninguém, ou a fatos diferentes que acontecem, pois Deus pode estar falando com a gente sem a gente nem ao menos perceber. Nós devemos sempre estar atentos para não batermos em nossas jumentas, assim como o Balaão fez, pois podemos de repente estar batendo em algo ou em alguém enviado por Deus para nos ajudar. No caso de Balaão, Deus abriu os olhos de uma jumenta para o livrar da morte. Mas, e no nosso caso, qual será a nossa jumenta? Deus pode fazer um ônibus atrasar, ou não parar, ou furar um pneu, somente para nos ajudar de alguma forma, para nos dar um livramento. E nós, muitas vezes, quem sabe até estaremos livres de um acidente ou de um assalto, você já pensou nisto? De quantas vezes murmuramos porque o um motorista não para, ou porque perdemos por pouco aquele ônibus, ou aquela condução, ou um pneu do carro que fura. Ao invés de reclamarmos, nós deveríamos agradecer a Deus. Aprender a orar sempre antes de sairmos de casa. E se caso acontecer algo diferente, que nós venhamos a entender que Deus está nos dando um livramento, que é a mão de Deus que está fazendo aquilo. Bem, pessoal, eu não estou querendo com isso incentivar a é, nossa falta de atenção, o nosso descuido, os nossos, vamos dizer assim, desleixos em relação a estarmos sempre nos preparando, né, para estarmos no horário, para estarmos fazendo tudo certinho porque aí todos nós podemos, de repente, que culpar, né? Ah, é Deus, é Deus do livramento, não. Se nós fizermos tudo certinho e acontecer alguma coisa, é provavelmente que Deus está querendo nos mostrar algo ou nos livrar de algo. Deus pode, sim, usar alguém para até mesmo te irritar, para te perseguir no trabalho, na escola, ou até mesmo em casa ou na igreja, mas lembre-se. Essa pode ser a sua jumenta, a sua a sua jumenta. Deus pode estar querendo te ensinar algo, pode querendo te, pode estar querendo te ensinar a ter domínio próprio, a ser mais manso, a se controlar. Então, ele usa uma pessoa para que você aprenda. Então, se você não aprender, vai passar por uma, duas, três, quatro vezes a mesma coisa. Opa, estou passando muitas vezes pela mesma situação. Será que Deus não está querendo me ensinar algo? Então, é coisa da gente pensar a gente raciocinar porque está acontecendo aquilo, entendeu? Às vezes Deus quer falar com a gente, então a gente, não adianta a gente ficar batendo, batendo naquela mesma tecla. Temos que parar, falar com Deus e entender, analisar o que está acontecendo. E também buscar mais a Deus, buscar a ajuda dEle, pedir sabedoria para que Ele nos ensine como agir. Não amaldiçoe esta pessoa ou esta situação, mas peça sabedoria a Deus. Ele vai ajudar, ele vai nos ajudar. Não espere a jumenta falar. Abra os seus olhos espirituais. Antes que a jumenta fale, fale você com Deus. Vamos falar com Deus. Sabe, gente, todos os dias... Nós somos desafiados por Deus a crescermos um pouco mais. Deus está nos pequenos e grandes detalhes, no natural e no sobrenatural. Enquanto batemos nas nossas jumentas, perdemos grande oportunidade de pedirmos a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais e nos ensine o que Ele está querendo nos falar. Com esta ou com aquela situação. Antes de espancarmos as nossas jumentas, devemos procurar saber o porquê ela está agindo desta ou daquela forma. Fiquemos atentos, atentos aos detalhes. Eles sempre, sempre querem dizer algo para nós. E olhe só, minha gente, por falar em dizer, eu digo a vocês que, infelizmente, a nossa reflexão acaba por aqui no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu também gostei. E também que possamos aprender e crescer juntos mais um pouquinho após nós ouvirmos esta reflexão. Se vocês gostaram... Peço que convidem todas as pessoas que vocês amam para estarem aqui, juntinhos com a gente, caminhando e crescendo um pouco mais por estes caminhos da sabedoria. Eu desejo a vocês uma semana para lá de abençoada. E querendo o nosso Deus, nos veremos novamente a semana que vem. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!